0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich entführe dich heute zu diesem tollen und großartigen Thema. Lieben ist ein Tu-Wort. Wir tauchen also ab in das wichtige Thema Liebe, was wir dafür tun können, was das alles betrifft, wie, wie groß die Bandbreite ist, wo wir handeln können. Aber ich möchte mich erst einmal, bevor wir da gemeinsam abtauchen, bei euch bedanken, was alles Schönes in meinem Leben passiert, weil es euch gibt. Ihr seid unglaublich bei den Bewertungen des Podcasts, da freue ich mich riesig drüber. Ich kann leider auf eure Kommentare ja nicht antworten, aber auf Instagram geht das, denn da erfahre ich auch so viel Liebes. Ich muss mal äh, ein paar rausgreifen und, und äh, so Highlights vorlesen. Angelika schreibt mir, Frau Silver, Sie haben mich umgefegt. Applaus, Applaus, souveräne Leichtigkeit mit Tiefgang und sowas von charmant. Boah. Das freut mich unglaublich und ähm, ja ist also reicher Lohn, sage ich mal, ähm, von euch immer dieses Feedback zu bekommen, dass es sich was verändert in eurem Leben und dass da etwas passiert. Das ist für mich ein unglaubliches Geschenk. Ja, und mein Buch ist auch wieder auf die Bestsellerliste gesprungen. Äh, auch das ist äh, nach so langer Zeit im, im Buchmarkt äh, ungewöhnlich, Aber es ist ein Longseller geworden durch euch, durch eure, ja, durch euch, ähm, durchs Weitererzählen, durch, ähm, ja, auch da, ähm, wo immer es geht, ähm, Rezensionen schreiben und ähm, Sterne vergeben und so etwas. Also das ist nicht selbstverständlich und äh, das nehme ich alles wahr, auch wenn ich nicht alles kommentieren kann äh, und, und, äh, ähm, aber seid gewiss, es kommt bei mir direkt im Herzen an. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ja, Herz ist eigentlich schon das richtige Stichwort für Liebe, finde ich. Lieben ist ein Tu-Wort. Ich muss gestehen, dass ich am Anfang meiner Ehe der Meinung war, ich habe ja mit 24 schon geheiratet, damals war das völlig normal, heute gilt das als sehr, sehr, sehr jung, dass mein Mann und ich beide der Meinung waren, also unserer Liebe kann ja gar nichts passieren, die ist so dick und fett als Pfund an unserer Seite, darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Das ist selbstverständlich da. Also wir hätten uns also nie vorstellen können, dass die mal irgendwie, ich sag mal, im Alltag zerbröselt oder so etwas. Das ist, ähm, glaube ich, am Anfang oft der Fall. Wobei ich beobachte, dass junge Menschen heute schon deutlich mehr wissen als wir damals, dass ja, Beziehung, das ist das, was uns glücklich macht. Also Mann, ich war damals so der Meinung, so wir bauen uns jetzt was auf. Ne? Also äh, wir haben damals ja erstmal so unsere beiden Haushalte zusammengeschmissen ähm, und ähm, dann sollte es aber auch irgendwann ein kleines Reihenhaus werden oder äh, was weiß ich, ähm, Karriere war wichtig oder dann das neue Auto oder ja, also in diese Fallen sind wir auch alle hineingetapst in diese Fettnäpfchen. Und hier möchte ich mal deutlich machen, was wir alles tun können. Auch so im ganz normalen Alltag. Also jetzt gar nicht so diese ähm, Thesen, diese Brecher, sondern wie komme ich eigentlich durch den ganz normalen Alltag, der bei manchen auch mit kleinen Kindern ist, wo man gar nicht weiß, äh, wo soll denn da überhaupt noch Energie sein für Beziehungen und äh, ja, manchmal rutscht es uns auch weg, weil wir im Job so gefangen sind. Und also es gibt, glaube ich, genug Fettnäpfchen. Wir kennen sie alle. Der eine hat dieses Fettnäpfchen und der andere jenes sich ausgesucht. Wie auch immer. Also da... Hat mir damals sehr geholfen, das Buch Die Fünf Sprachen der Liebe, ich verlinke das nachher unten auch nochmal. Das hört sich an wie ein Liebesroman, das ist aber ein Sachbuch mit praktischen Anwendungen. Ich kann das also hier an dieser Stelle auch gerne wärmstens empfehlen. Darüber gibt es auch einen ausführlichen Film bei mir auf YouTube, auch den kann ich unten verlinken, da zu schauen, was... Was brauche ich eigentlich, um mich geliebt und anerkannt zu fühlen? Da war es auch für mich ganz faszinierend zu erfahren, zu erkennen, dass ich das selber gar nicht so richtig wusste. Und wie soll das denn bitteschön mein Gegenüber wissen? Wie soll der mich denn behandeln, damit ich mich geliebt und anerkannt fühle. Also da können wir gleich mal so bei uns selber anfangen. Also diese fünf Sprachen der Liebe teilen sich hier auf in Lob und Anerkennung oder Geschenk. Jemand braucht mehr die Zweisamkeit und sagt, das andere nützt mir alles nichts oder Hilfbereitschaft, Zärtlichkeit. Also das sind die fünf Sprachen, die in dem Buch da so aufgefächert werden und dann glaubt man schnell, dass da, ja, da muss ich ja mein ganzes Leben umstellen. Und dann werden Paare da gefragt, was genau wäre es, was müsste dein Mann, dein, dein Partner, deine Frau machen, damit du dich geliebt und anerkannt fühlst? Und dann sind das wirklich so simple Sachen wie, ähm, äh, ja, es wäre schön, wenn das Abendessen schon wenigstens angefangen wäre zu äh, kochen, bevor ich nach Hause komme und so. Oder äh, dass ähm, sie meint, also dass ähm, er einfach da mal bei den Kindern helfen kann oder so. Und äh, ich glaube, jeder sollte fünf Beispiele nennen. Und dann hieß es, ne, nimm dir mal drei davon raus und fang jetzt mal mit einem an. Also so simpel runtergestrickt. Was braucht der andere, um sich von mir geliebt und anerkannt zu fühlen? Und man äh, sich selber darüber im Klaren ist, äh, was brauche ich denn eigentlich? Also ich weiß, dass Geschenke bei mir gar nichts bringen, überhaupt nichts, ich Ja, ich brauche Anerkennung für das, was ich tue, glaube ich schon. Und ähm, Zweisamkeit war mir auch wichtig. Also ne, ist, man ist ja vermutlich so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Und da äh, hinzugucken und es mal für sich zu erkennen und auch zu formulieren. Ich habe das in meinem Film nochmal so aufgefächert, dass ich gesagt habe, ich meine das jetzt gar nicht nur alleine für die Paarbeziehung, sondern ich meine das sogar im Job. Wie soll der Chef wissen, wann man sich anerkannt fühlt? Der denkt, wieso? Die hat doch die letzte, eine saftige Gehaltserhöhung bekommen und wieso meckert die jetzt immer noch um? Und, Derjenige braucht die Anerkennung oder überhaupt das Gesehen werden, dass er nicht das Gefühl hat, dass die Arbeit jetzt für einen Papierkorb ist, sondern dass, dass das überhaupt eine Rolle spielt ähm, dort. Also auch da kann man das hin ausweiten. Ähm, das mache ich hier jetzt aber nur in Kurzform und verlinke unten dann nochmal den YouTube-Film dazu, der da ausführlicher mit umgeht. Es gibt ja so Stimmungen. Bei uns und auch beim anderen. Als Beispiel mal, ähm, oh, ich habe gedacht, oh, wir machen uns heute einen gemütlichen Abend, wenn er dann von der Arbeit kommt. Ich war ja 17 Jahre zu Hause als Hausfrau und äh, Mutter von drei Kindern. Und dann ähm, habe ich da mir irgendwas Schönes ausgedacht und den Tisch schon gedeckt und so. Und ich musste ihn manchmal nur sehen, wie der reinkam. Er hatte noch gar kein Wort gesagt und ich wusste schon, das wird nichts. Ich habe also innerlich eigentlich schon den Tisch abgeräumt und habe gedacht, also das kann man ja gleich stecken lassen. Bis ich irgendwann mal, auch wegen anderer Sachen, die ich auch gleich noch erklären möchte, auf die Idee kam, hey, wer bestimmt in diesem Haus hier eigentlich die Stimmung? Es gab früher Situationen, da war ich, was weiß ich, mit der Freundin unterwegs, ich hatte richtig tolle Laune und ich wusste, wenn ich nach Hause komme, dann erwartet mich dort die Alltagslaune, nenne ich das mal. Nichts Schlimmes, sondern, was weiß ich, die Kinder hatten sich hier gestritten, da äh, waren sie ärgerlich über ihre Schularbeiten oder was in der Schule passiert war, wie auch immer, also so eine ganz normale Stimmung. Und für mich jedenfalls normal. Und äh, auch mein Mann hatte da, was weiß ich, da irgendwo was zu tun. Auf jeden Fall waren die nicht in der tollen Stimmung wie ich. Und dann bin ich manchmal noch in der Ehrenrunde gefahren, um meine Stimmung noch ein bisschen länger zu halten. Bis ich irgendwann rein rauschte, möchte ich das sagen, und schon gleich verkündet habe, Leute, ich habe eine so tolle Laune und ich bin nicht ein Millimeter bereit, davon irgendwie was zu äh, ab fahren. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr steigt in meine tolle Stimmung mit ein oder ihr geht auf eure Zimmer. Und ähm, dann waren die oft so froh, dass sie aus ihrer komischen einerlei Stimmung rausgezogen wurden und haben sich viel lieber von mir anstecken lassen. Das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Sondern es siegte vorher immer die Negativstimmung. Egal von wo die kam, es hat mich sofort, ohne dass was Großartiges passiert sein musste, manchmal nur vom Sehen, die andere Person, das sieht man der ja oft an, manchmal ja auch im Kollegenkreis, oder man, man kommt ja morgens in die Firma und der andere hat noch gar nichts gesagt und man sieht schon, <lacht> ja aus drei Häuser Entfernung sozusagen, was da für eine Stimmung ist. Und dann habe ich, also ich fühlte mich so, so wie eingeknickt, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Ich habe dem sofort nachgegeben, bis ich irgendwann mal sagte, nee, mit mir nicht mehr, das macht keiner mehr mit mir, also meine Stimmung Bestimme ich selber. Und siehe da, so viele Situationen, Menschen waren dankbar, dass ich sie da mitnahm, auf diese andere Reise. Also da auch gerne Mut machen, bei der eigenen positiven Stimmung zu bleiben und nicht einzuknicken, wenn da irgendwo was anderes anrollt. Ich habe auch diese Formulierung gewählt, ähm, zum Beispiel dieses, was ich am Anfang erwähnt habe, ne? man kommt nach Hause und ist nicht gut drauf, dass ich das angesprochen habe und gesagt, Mensch, oh, ich glaube, du hattest heute einen stressigen Tag. Ich habe mich auf einen gemütlichen Abend mit dir gefreut. Schau mal, ob das trotzdem geht. Vielleicht brauchst du noch fünf Minuten irgendwie für dich oder setz dich irgendwie erstmal irgendwo hin und, und was auch immer. Also nicht gleich klein beigeben, weil eventuell die Stimmung nicht so gut ist. Also das ist ja jetzt nur ein Beispiel von vielen. Vielleicht kennt ihr das ja auch so, so ähnlich, dass die Negativstimmung sich immer viel schneller und intensiver ausbreitet als die Positivstimmung. Und ich kenne auch den Trick, also ich musste das nicht so für mich machen, aber ich kenne auch, dass sich manche ich sag mal, in so einen Lichtkegel stellen und sagen, hier ist meine Stimmung, hier sind meine inneren Grenzen. Oder sie haben das Gefühl, sie stehen so in, wie in einem Kokon, dass es ihnen nichts ausmacht, wenn da die anderen andere Stimmung haben. Bei mir hat es gereicht, dass ich sage, jeder hat das Recht, seine Stimmung so zu haben. Hat mit mir nichts zu tun. Ich habe die sozusagen freigegeben und habe dann mein Ding gemacht. Also ich blieb so bei mir. Also... Ich weiß, manchmal ist das nicht so ganz leicht, wenn da solche Welle anrollt. Ähm ja, ganz selten, ich erinnere mich eigentlich gerade nur an einmal, dass ich dann gesagt habe, nee, dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Das können wir ein andermal besprechen. Oder so Redewendungen, die habe ich allerdings öfter gebraucht. Es tut mir leid, dass das in deiner Welt gerade so dramatisch aussieht. In meiner Welt ist das anders. Ich sehe es anders und nicht mehr so hin und her diskutiert. Das habe ich übrigens mal in einem Seminar gelernt äh, über also berufliche Art, ähm, wie argumentiert man. Und wenn man immer wieder neue Argumente bringt, dann ist der andere eigentlich schon gezwungen, Gegenargumente zu finden und deswegen gar nicht erst damit anfangen und zu sagen, Nö, bei mir sieht das anders aus, ja, ich akzeptiere das, dass du das so siehst oder so empfindest und so ist es auch völlig in Ordnung, aber bei mir ist das anders. Und dann Ende im Gelände, also das hat diese, diese Streitphase oder dieses so ähm, extremst abgekürzt, also das musste dann gar nicht mehr sein, da gab es nochmal so ein Gebrummel, aber es wurde nicht weitergeführt. Und ähm, beim Thema Streit ähm, fallen mir auch noch mal so andere Sachen ein, die ich ähm, sehr, sehr hilfreich fand, immer noch finde. Beim Streit ist es ja so, dass, äh, ich sag mal, man sich gegenübersteht und ein Problem ist in der Mitte. Ne? Also da äh, es gibt einen Anlass, warum man sich streitet. So Und dann ist es, Toll, wenn es einem gelingt durch Formulierung, also dass man das ausspricht und sagt, okay, ich erkenne ein Problem, aber ich möchte gerne an deiner Seite mitstehen, um dieses Problem zu lösen. Also nicht mehr gegeneinander, sondern man formuliert das Problem, das ist da, aber steht sich nicht mehr gegenüber. Ihr, ich mache euch das hier gerade so ein bisschen mit meinen Händen vor. Ich hoffe, ihr äh, wisst, was ich meine dass man da nebeneinander steht und sagt, ja, wir erkennen beide dieses Problem und lass uns gucken, wie können wir das gemeinsam lösen. Einen anderen Ansatz mag ich auch unglaublich gerne, dass man, was weiß ich, auch mittendrin, auch wenn die Wogen schon hochschwappen, einmal kurz innehält und sagt, wie werden wir eigentlich in einem Jahr auf dieses Thema schauen? Und dann ist das oft so lächerlich. Dann wird es plötzlich ganz klein, dieses Problem und dieses Thema. Nun muss ich ja auch noch, ich kann mich noch gut erinnern an meine Anfangszeit mit meinem damaligen verlobten späteren Ehemann. Ähm, da habe ich manchmal nur gestritten, verzeiht, es ist mir auch gerade ein bisschen unangenehm, weil ich glaubte, wenn ich hier nachgebe, dann stelle ich die Weichen so, dass ich dann immer und auf ewig... Ähm, dem nachgeben muss zum Beispiel. Das war eine Sache. Mein mein damaliger Verlobter war äh, recht eifersüchtig. Das hat sich Gott sei Dank mit ähm, in der Ehe dann äh, gegeben. Und... In dem Unternehmen, äh, war was, was weiß ich, ich äh, Abteilungsleiter, ein Chef, egal, der kam von irgendeiner spannenden Fernreise zurück und nur die Älteren äh, von euch wissen noch, was eine Dia-Show war und hatte gesagt, er würde von dieser Reise, was weiß ich, Kanada, Ägypten, ich weiß es wirklich nicht mehr, würde er abends nochmal Dias zeigen. Und das erzählte ich meinem Verlobten. Und er sagt tatsächlich, ähm, naja, also wenn du deine Zeit lieber mit denen verbringst als mit mir, dann bitte. Oder irgendwie sowas Schnippisches. Und habe ich gedacht, hat der eigentlich einen Knall? Ähm, und hab, bin da hingegangen, nicht weil mich das interessierte, sondern nur, weil ich dachte, nee, wenn du hier jetzt nachgibst, dann hast du auf immer und ewig da die Weichen gestellt und er meint, er könnte damit irgendwie äh, so mein Leben beeinflussen. Das ist eigentlich Blödsinn. Also da... Also ich glaube, das passiert auch nur am Anfang einer Beziehung. Nachher ist man irgendwie über diesen Punkt weg, dass man glaubt, man stellt da irgendwelche Weichen. Also das kann man ja auch formulieren, dass man jetzt sagt, also in diesem Fall ähm, würde ich tatsächlich lieber die Zeit mit dir verbringen. Ich sage da ab. Oder aber ich möchte das gerne machen, weil es mir ähm, ja beruflich da wichtig ist, auch mal einen Abend mit den Kollegen so ein bisschen lockerer zu verbringen. Oder so etwas. Aber... Dazu war ich damals überhaupt nicht richtig in der Lage, das zu kommunizieren. Sondern ich erinnere mich noch, dass ich Entscheidungen gefällt habe, nur weil ich Angst habe, hatte, ich würde irgendwie ein, 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 eine Spur da oder etwas freigeben, was dann in Zukunft da unglücklich so weiterlaufen würde. Also das Streitthema ist ja mannigfaltig, wieso wir das so machen können und äh, wollen oder, äh, ja, äh, ja, in etwas reinrutschen, was wir eigentlich gar nicht so wollen. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass es eigentlich immer um oder oft um Kleinigkeiten geht. Es geht gar nicht um so elementare Sachen. Und das da zu wissen, dass, ähm, dass da die Liebe wirklich die stärkste Kraft ist. Ich äh, springe jetzt mal, ich habe tatsächlich das später auch beruflich eingesetzt. Wenn Verhandlungen, ich war ja selbstständig, ich musste Honorare selbst verhandeln, ich musste alles immer selber verhandeln, äh, da, äh, mit einem neuen Auftraggeber wieder neu mich mich ein, einspielen und so. Und da stand ich manchmal so mit dem Rücken an der Wand und wusste nicht, weiter zu argumentieren und habe mich dann gefragt, wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Und da es hört sich sicherlich ein bisschen komisch an, aber da sind mir neue, andere Ideen gekommen. Plötzlich war das nicht mehr mein Gegner in der Verhandlung sozusagen, wo ich etwas erreichen wollte, sondern ich konnte ganz anders den Bogen schlagen, seine Argumente mit hineinnehmen, und es war am Ende für mich von Vorteil. Also, da also auch noch mal zu gucken, was kann ich da tun? Wieso ist Lieben ein Tu-Wort? Es ne? äh, greife ich mir ja jetzt äh, sozusagen noch aus der, aus der, Anfang, aus der Grundschule sozusagen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so benannt wird oder ob man das gleich in Verb nennt, äh, weiß ich gar nicht so genau. Ich bin begeistert, wie stark lieben ist, wie, ja, was es für mich für ein Handlungswerkzeug ist. Also das begeistert mich tatsächlich immer wieder, wenn ich etwas friedlich lösen will, wenn ich etwas liebevoll betrachte, was ich vorher, sag ich mal, abwertend äh, mir angeschaut habe, dann hat mir das selber nicht gut getan. Und das mal so ganz klar zu verstehen, es geht nicht darum, etwas für den anderen liebevoll zu tun. Das sieht nur vordergründig so aus, sondern ich verändere damit mein Lebensgefühl. Ich lebe so viel sanfter in Frieden mit mir und der Welt. Wobei mit mir, das ist schon wieder das nächste Stichwort, denn kannst du dich eigentlich selber lieben? Ich glaube, wir kennen alle diesen Satz aus der Bibel, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich, ich kenne ihn seit Kindertagen. Aber so richtig verstanden habe ich den nicht. Und ich habe nicht begriffen, dass das so die, die Keimzelle ist. Wenn man das nicht selber für sich kann, fällt es uns auch schwer, liebevoll zu anderen zu sein. Das heißt, ich möchte dich ja verlocken, verleiten da mit dir selber anzufangen, also was weiß ich, wie redest du eigentlich mit dir selber? Ich hatte nur Negativsätze bei mir, also nur ne, stell dich nicht so an äh, und, und stell dich nicht so dusselig an oder irgendwie sowas. Also ich hatte auf jeden Fall keinen Satz, der hieß, hey, das hast du aber gut hingekriegt. Gab es gar nicht in meinem inneren Wortschatz, ne? wenn man so also manchmal mit sich selber redet. Und da mal hinzugucken, wie perfekt möchtest du sein? Also das, das Thema habe ich ja also oh, erschreckend, erschreckend lange äh, gefahren und habe mich dafür verurteilt, wenn ich das doch nicht konnte. Also wir haben ja drei Jahre auf Kinder warten müssen und ich wollte wirklich die perfekte Mutter sein. Ich war ja nur zu Hause und das muss doch möglich sein. Das war ja mein... Mein Job, mein mein Oberbegriff, mein Herzensthema, es war das alles. Und trotzdem habe ich das nicht geschafft. Hier war ich zu ungeduldig, ich weiß nicht, da habe ich das versäumt oder wie auch immer. Also ich war erschrocken, dass mir das nicht gelang und habe mich so dafür verurteilt, das hat recht lange gedauert, bis ich wirklich verstand, so funktioniert Leben. Wir sind nicht perfekt auf die Welt gekommen, sondern, ich sag mal, bei mir jetzt mal Mutter, Kind, ist, ist Eltern, Kind, aber dieses sich aneinander reiben und aneinander leiden, ist notwendig, ja, um Diamanten zu schleifen, habe ich das mal in einem, einem Gedicht äh, genannt. Ne? Also da zu wissen es geht gar nicht anders. Wir können nicht so butterweich da durchschwimmen, durch unser Leben. Ich weiß, dass ich das mit 19 sehr mir gewünscht hatte. Also, Aber irgendwann begriff ich, nee, so auf dieser X-Achse des Lebens so zu laufen, ohne Ausschläge nach oben und nach unten. Also die jubelnde Freude, behaupte ich mal, kann man eigentlich nur empfinden, wenn man auch die Trauer und Tiefe kennt und zulassen kann. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das habe ich ja auch so lange unter den Teppich gekehrt und habe mir Schutzmauern gebaut, weil ich dieses Leid eigentlich nicht so wollte. Aber das passt viel besser in ein anderes Thema wie Verletzbarkeit und so. Bleiben wir hier bei der Liebe. Also da zu wissen und zu entscheiden, das ist in dir und Selbstliebe ist wichtig. Also es fällt mir immer wieder an, ein Mensch ein, der so karg mit sich war, der sich nichts gegönnt hat, obwohl er für meine Verhältnisse sogar superreich war, ähm, aber so knauserig, so, so, ja, ich weiß nicht, was da jetzt so der beste, das beste Wort dafür wäre, so wie er mit sich umging, ging er auch mit seinem Umfeld um. Und da wurde mir so deutlich, es geht nicht anders. Wenn ich liebevoll und in Fülle leben will, dann bedeutet das Selbstliebe. Das muss möglich sein. Vielleicht ist Selbstliebe sogar nochmal ein, ein, ein eigener Podcast, wo wir uns nur damit befassen, was wir selber dafür tun können. Aber jetzt hier einfach nur mal hingestellt, wie wichtig und wie kostbar das ist. Was würdest du zu einer Freundin sagen, wenn die sagt, oh, mir ist das und das passiert und oh Gott, wie schrecklich, ob im Job oder jemand hat die Schwiegereltern beleidigt oder ist beim Kind, sind die Nerven durchgegangen, völlig egal, völlig egal. Da würdest du vermutlich hingehen und sagen, Mensch, komm, es passiert einfach, es ist menschlich und wir sind nun mal nicht perfekt. und Du, komm her, ich koche uns was Schönes, lass dir... Wasser in die Badewanne ein, hier hast du eine Zeitung, lies was Schönes oder ich bringe dir Kuchen vorbei. Ganz egal, wir hätten da was für die Freundin, um sie zu trösten. Und was hast du für dich, um dich in den Situationen zu trösten? Da hacken wir auf uns rum. Also ich habe mir das immer wie eine Krähe auf meiner Schulter vorgestellt, die mir da so in die Suppe spuckte und mir da auch immer Kommentare lieferte, wie ist ja auch kein Wunder und hätte sie doch mehr Zeit gelassen und auch was weiß ich, also was ich mir da angehört habe, bis sie irgendwann mal die Nase voll hatte und habe dieser Krähe auf der Schulter wirklich mit Paketklebeband den Schnabel zugeklebt. Es gehört da nicht hin. Liebevoll mit uns selber zu sein, Lieben ist ein Tu-Wort. Das betrifft uns ganz, ja, wirklich an erster Stelle. Die Satzformulierung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt es auch, du brauchst erst diese Selbstliebe, um deinen Nächsten überhaupt lieben zu können. Und ähm, was kannst du da tun? Also in, in schwierigen Situationen stelle ich mir die Frage, was würde mir jetzt gut tun? Was weiß ich, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, hilflos, alle die ganze Palette, was würde mir jetzt gut tun? Und da hat auch jeder seine anderen Muster. Ne? Also äh, bei mir ist es oftmals ein Spaziergang oder ins Museum gehen, ich male selber sehr gerne als Hobby. Und äh, solche Sachen oder mich jetzt hinsetzen, Tee trinken und ähm, ja eine schöne Zeitung, also Spaziergang machen, also alles mögliche. Ne? Du hast andere Sachen, was dir gut tut, aber das zu kennen und, das habe ich auch mal irgendwo gehört, sich das vielleicht die die fünf oder zehn wichtigsten Helfer, die du da hast, was dir gut tut, wirklich auf den Zettel schreiben, entweder abfotografieren oder ans Pinboard hängen oder wie auch immer, wo du das da speicherst. Denn in den Situationen erinnern wir uns manchmal gar nicht so richtig, was wir eigentlich für ein Repertoire haben, was uns in schwierigen Situationen gut tut. Tolle Musik hören, ein bisschen tanzen, also Du hast da ganz andere Sachen und wenn du da Tipps hast, also gerne dann auch auf Instagram ähm, in die Kommentare bringen, was dir hilft, was dir gut tut, wenn es dir schlecht geht. Also da, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist Lieben eben auch ein Tuwort. Wir können was tun. Und ähm, jetzt aber mal so in die Beziehung rein reingeschaut. Ne? Was, äh, was können wir da machen? Ich halte selber viel davon, sich zu entschuldigen. Also richtig laut auszusprechen, es tut mir leid oder auch, auch nicht, wenn man was verbrochen hat, dann kommt es ja uns selber schon äh, automatisch über die Lippen, sondern auch manchmal, auch wie schade, ich glaube, ich habe jetzt hier für schlechte Stimmung gesorgt, ähm, äh, wollen wir noch mal, äh, wollen wir vertagen, das Thema oder wollen wir noch mal einsteigen oder so, es anzusprechen und nicht in Form von Vorwürfen und du hast oder so, sondern bei sich bleiben. Aber das sind ja die Tipps und Tricks, die wir alle selber kennen. Für mich zählt gemeinsame Zeit dazu. Also wir hatten zwar, mein Mann und ich unterschiedliche Hobbys, ähm, die ich auch nicht nachvollziehen konnte bei meinem Mann. Das heißt, ich hatte so eine Ader in mir gar nicht. Aber mir reichte es, wenn er mit strahlenden Augen eines kleinen Jungen mir davon erzählt hat oder mir was gezeigt hat oder so. Das, da habe ich mich dann wirklich mitfreuen können. Genauso konnte mein Mann also meine Malerei 0,0 nachvollziehen oder irgendwas darin sehen. Also ich weiß noch, wir waren in London und... Wir waren in der Tate-Galerie und ich wollte sie ihn so gerne abwimmeln und sag, Mensch, guck mal, da ist ein tolles Café, setz dich da rein, ich hole dich dann wieder ab. Nein, er wollte unbedingt mit mir mit. Und ich sag du, ich gehe aber auch manchmal nochmal wieder zurück in das andere Zimmer oder wie auch immer. Macht nichts, macht nichts. Also ich, ähm, äh, wir waren in einer Ausstellung von Turner, also dieser Zauberer, wie der Licht einfängt und so etwas. Ich war wahnsinnig ergriffen von diesen Bildern und mein Mann steht neben mir und sagt, also gegen deine Bilder ist das hier alles ein Scheißdreck. Das sollte nun wirklich das größte Kompliment sein, was er, also ist ja auch zauberhaft, ich sehe das schon. Aber ich sehnte mich nach jemandem, der genauso dahin floss vor diesen Bildern wie ich. Also er konnte es mir gar nicht recht machen und, und also sich dessen eben auch bewusst zu sein, wenn man unterschiedliche Hobbys hat, dann ist das in Ordnung und darf so sein und ist einfach eine Bereicherung für den großen Topf. Was ich ja anfangs auch gemacht habe, ich gehe gern in die Oper, ich habe ihn mitgeschnackt. Und ähm, weil ich glaubte, alleine ist das nicht so vergnüglich in der Oper. Der hat mit dem Einschlafen gekämpft und ich merkte, wie er dann immer da so halb zusammensackte. Dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn mitgeschnackt hatte. Also das bleiben lassen, gar nicht erst zu versuchen, sondern das zu genießen. Ich gehe natürlich schon damals, aber heute ja sowieso, alleine in die Oper und fühle mich königlich. Also das ist Freiheit pur für mich. Also äh, ich bin ja sowieso so ein begeisterter alleine Reisender auch. Und also da die Beziehung zu befreien und sich an dem anderen Hobby zu erfreuen, ja, also aber in Form von strahlenden Augen, die, in die man dann schaut. Und da die Freiheiten geben und vielleicht auch Grenzen setzen. Ne? Also das spielt ja so ein bisschen zusammen. Ähm sich das Eigene auch nicht mies machen lassen durch das Unverständnis des anderen, sondern die, ne, also hier ist meine Grenze, das das ist mir wichtig, das ist mir kostbar, das möchte ich machen, was weiß ich, um auch Ehrenamt oder wie auch immer, da so ein Signal zu setzen, äh, nee, das das ist mir jetzt wichtig ähm, und äh, das ist meins und so auch die Grenze des anderen akzeptieren, was er kann und will und und so, ich glaube da können wir auch viel tun, um bei diesem Tu-Wort zu bleiben, auf dem ich jetzt hier so ein bisschen rumreite. Was mir in schwierigen Situationen auch geholfen hat, ich habe unsere Beziehung wie eine mathematische Gleichung gesehen. Das, ich weiß, es hört sich sehr strange an. Ich habe mir angeguckt, dass also, sage ich mal, von 100 Teilchen, aus denen mein Mann und ich bestehen, 90 ein Gegenüber hatten, mit dem sie sich austauschen konnten, wo sie sich verstanden fühlten und die summten leise vor sich hin. Aber die 10 bei mir, die auf der anderen Seite kein Gegenüber hatten, wo man sich verstanden gesehen fühlte und, und wo man sich austauschen konnte oder so, die 10, die machten einen Krawall und haben dieses, diese 90 zufrieden schnurrenden Teilchen völlig an den Rand gedrückt. Ich sah nur die zehn Teilchen, die hier nicht zufrieden waren, die nicht äh, klar kamen und und also und da hat es mir geholfen, diese mathematische Gleichung sozusagen, ja, ist kein schönes Wort dafür, ich weiß, aber äh, aufzustellen und zu sagen, hey, komm, guck mal mehr zu dem, was hier alles gut läuft, was, was hier äh, liebevoll ist und was, was funktioniert. Und das kann man auch mit Jobs machen, die man nicht so liebt. Weil ich beobachte, dass wir ganz viel an Sachen hängen, im negativen Sinne hängen bleiben, also ähm, uns stoßen, die negativ sind. Und dann, wenn ich dann nachfrage und sage, Mensch, wie oft siehst du denn deinen schlimmen Chef überhaupt? Ja, einmal im Monat. Ist manchmal die Antwort. Und ich sage, ja, und wieso kann der dir denn so die Arbeit vermiesen? Also das bewirkt oftmals schon, dass die ungerne in die Firma gehen. Ich glaube, manches hat sich jetzt... Ähm durch die Corona-Krise verändert, weil man Sorge hat, dass der Job wackelt und plötzlich sieht man wieder die kostbaren Seiten. Vorher sah man nur das Negative. Also da hinzugucken, was ist denn eigentlich positiv an meiner Kollegin, wo mich dieses und jenes aber stört und so. Also auch das können wir tun. Auch da ist, ist wieder eine Möglichkeit, handeln zu können. Wir sind nicht hilflos, sondern dieses Lebensgefühl, was uns ausfüllt, wenn wir das Leben lieben, wenn wir liebevoll mit uns umgehen, wenn wir da in Frieden sind, wenn wir liebevoll mit unserem Umfeld umgehen können, das macht unser Leben aus. Deswegen ist das so wichtig. Deswegen ist das so kostbar. Und mal zu schauen... Wo ist eigentlich ein gemeinsames Ziel? Also ich glaube, in Familien wird das gemeinsame Ziel äh, oft sein, ne? die Kinder, den Kindern ein liebevolles Zuhause zum Beispiel zu geben oder ähm, da äh, generell Familie liebevoll zu leben, könnte oftmals schon so ein Lebensziel sein. Aber das mal. Auszusprechen, zu definieren. Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Wo möchtest du? Was, wovon träumst du? Was, wie möchtest du in zehn Jahren leben? Oder, oder so etwas. Das sind ganz tolle Gespräche, um sich zu verstehen. Es ist ja so oft dieses Unverständnis. Und bei mir auch das, muss ich mal zugeben, war es ganz oft so, dass ich, dass ich ganz klar dachte, ich weiß ja sowieso, was der antworten würde. Ich muss ja diese Frage gar nicht stellen, ich weiß das. Und was für eine Überheblichkeit ist da drin, dass ich glaube, die Antwort zu kennen. Also da zu fragen und, und sich dafür auch zu interessieren und nicht so schon abzuwinken nach dem ersten Halbsatz, ja, ja, ich weiß schon oder so. Also ich kann davon wirklich erzählen, weil ich mal so war. Und aber das ist kein gutes Lebensgefühl. Also da zu erkennen, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viel Stellschrauben, dass so viel mehr Liebe in unser Leben hinein kann, weil es unser Lebensgefühl verändert, weil es was mit uns macht und da möchte ich dich so gerne anstecken und so gerne mit auf diese Reise nehmen mit der Selbstliebe anfangen. Ohne die geht das nicht. Und diesen Perfektionisten wirklich mal entweder den Schnabel zu binden oder egal, was für dich ist, äh, vor die Tür schicken und zu sagen, nein. Also, ich meine, wie vermessen sind wir denn? Wir wollen auf allen Gebieten. Perfekt sein. Also, ich wollte das, glaube ich. Ich wollte die perfekte Kollegin sein, die perfekte Ehefrau, die perfekte Mutter, die perfekte Tochter für meine Mutter. Also, ich hatte da einen Bilderrahmen um mich gezimmert, wo ich hinterher dachte, hey, auf was für Zehenspitzen laufe ich hier überhaupt, um dieses Bild zu erfüllen? Aber das hatte keiner von außen mir eingetrichtert oder so. Ich kann das auch nicht auf meine Kindheit zurück schieben. Okay, mein Vater hatte immer ein ganz tolles Bild von mir. Ich könnte alles erreichen. Da merkte ich auch, dass das ein Riesenbilderrahmen ist, wo ich mich anstrengte, um diesem Bild zu genügen. Aber ansonsten war das mein Werk, mein Anspruch an mich, was ich da alles leisten wollte, bis ich irgendwann merkte, was was mache ich denn hier mit mir? Mit Selbstliebe hat das sowieso schon mal gar nichts zu tun. Außerdem, also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich wäre mit einem perfekten Partner zusammen, das würde mir Angst machen. Also das, das, das wäre ja gruselig. Also wie würde ich mich denn da fühlen? Also ich denke, dieses Nicht-Perfekt-Sein, dieses... Das Leben so laufen lassen, wie es läuft. Und für mich da das Beste draus zu machen und, und so etwas, das reicht vollkommen. Also, also perfekt ist eigentlich wirklich, glaube ich, etwas. Ich habe mittlerweile gelernt, ähm, nachdem ich meine Sprache perfektionieren wollte und die Ms und Es da rauskriegen wollte und, und so etwas habe ich gelernt, man möchte gar keinen perfekten Vortrag mehr mit PowerPoint und, und so etwas. Im Berufsleben meine ich das jetzt. Sondern man kann viel besser zuhören, wenn es wie im richtigen Leben klingt. Also auch das hat mich beruhigt und ähm, das äh, glaube ich, entstresst uns alle enorm. Also fang mit dir an, mit der großen, mit dem großen Thema Selbstliebe. Ich mache da auch noch mal einen eigenen Podcast dazu, merke ich, da ist noch so viel schöne Thematik drin und Lieben ist ein Tu-Wort. Dein Leben lieben. Alles, was dazugehört, deine Partner. Überall diese Liebe mit reinfließen zu lassen, dafür drücke ich dir alle, alle Daumen, dass es dir gelingt und und weiß, dass da also große Schritte möglich sind. Ganz viel Spaß dabei. Und ich sage hier schon mal Tschüss und bedanke mich aber nochmal für Sterne, die du vergibst, wenn es dir gefallen hat hier im Podcast. Und alles Liebe. Tschüss.